0: Bienvenidos al podcast Declarando Variables. Este es el podcast donde hablamos de programación y esta temporada estamos hablando sobre IoT y robótica. Y en el último episodio de esta temporada de, de robótica, tenemos a un invitado especial que viene a hablarnos desde Bélgica. Él es boliviano y trabaja como profesional en el tema de robótica. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Genial, Benjamín. Genial, bueno, Gracias a ti por, por venir, por darnos tu tiempo y compartirnos un poquito más de tu experiencia profesional en el área de robótica. No sé si te puedes presentar y comentarnos qué es lo que haces, a qué te dedicas actualmente.
1: Claro que sí. Eh, bueno, como ya saben, mi nombre es Benjamín Pinaya. Tengo 29 años. Estudié la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en la sede de La Paz. Y luego me especialicé en el área de la robótica, haciendo una maestría gracias a una beca Fulbright en Estados Unidos. Eh, luego trabajé como investigador un tiempo en Bolivia y ahora me encuentro en Bélgica, iniciando primero en una startup que se llama la coi company que luego fue adquirida por bosch donde ahora me encuentro eh, trabajando en el área de robótica eh, más específicamente en el área de inteligencia artificial
0: wow wow genial tienes un gran recorrido entonces antes de que nos empieces a comentar un poquito del tema de eh, de qué es lo que haces actualmente Que es algo que queremos ver Quiero que comencemos desde el inicio Que me des un pantallazo de más o menos Cómo es que has iniciado ¿no? O sea, cómo es que primero te has decidido Ir por el lado de, de, de Mecatrónica en este caso
1: ah, Bueno, sí, siempre fue un sueño mío estudiar robótica Desde que tenía los 15 años Tuve la, tuve la suerte de ir a una, una beca de la NASA Gracias a la embajada de los Estados Unidos Donde fuimos a Houston, Texas A ver los headquarters de la NASA estuvimos presentes cerca del equipo de robótica, vimos eh, la parte inferior de lo que posteriormente sería el robonauta, el robot humanoide que tiene la NASA, okay. y creo que ahí fue el momento donde decidí estudiar robótica. Al principio tenía pensado eh, salir eh, del país a estudiar el pregrado directamente robótica, pero no se dio porque mi familia no, me quería, no quería separarse mucho tiempo de mí, entonces estudié lo más cercano que encontré, que era Mecatrónica, en la Universidad Católica. Y bueno, luego se desarrolló un poco más la pasión eh, por la robótica, iniciando desde los Legos, el Mindstorm, que, que lo escuché también en los antiguos episodios que lo mencionaron. Es una muy buena plataforma y ya por mi cuenta, tomando cursos en internet, eh, asistiendo a seminarios, eh, charlas de otras universidades, y, y desde entrando a la universidad, tratando de, de preparar mi postulación a la beca Fulbright. Y bueno, obviamente, posteriormente cuando terminé la carrera, tuve la suerte de ser aceptado sin, sin ningún tiempo muerto. No tuve que trabajar, no tuve que esperar ni uno o dos años, porque ya tenía la experiencia laboral. Hola, sí, y bueno, fui a estudiar al pi que es una universidad de Massachusetts orientada a robótica, donde trabajé con robots humanoides. Eh, uno fue el Atlas de Boston Dynamics. La primera versión, ahora ven la segunda versión, el que baila, el que hace todos estos malabares. <risa> Esa es la segunda versión de, del Atlas. La primera versión fue mucho más torpe. Y bueno, trabajé, bueno, estuve ahí dos años, eh, muy, muy difícil. Un salto eh, increíble del lado técnico. Me costó bastante nivelarme a mis eh, compañeros, mayoría de la India, de China gente muy capacitada, con mucho conocimiento técnico. Y, y, y bueno, sí, eh, saqué muy buenas notas. Eh, traté de quedarme un tiempo en Estados Unidos, pero por cosas de la visa, precisamente porque no, no se puede trabajar después de que termines la beca por un tiempo, bueno decidí volver a Bolivia. Y bueno, a modo de pasatiempo, estaba aplicando a empresas eh, para seguir con mi... O sea, actualizado con los conocimientos que tenía en entrevistas, en cómo hacer las entrevistas. Y luego una startup de Bélgica me contactó, al mismo tiempo que una compañía en Alemania. Y el paquete que ofrecían era bastante interesante, el rol que ofrecían era muy interesante. Y más que todo el proyecto que, que hacían unas eh, podadoras eh, autónomas, inteligentes para el exterior, okay. me pareció bastante interesante. Siempre quise trabajar en, en, en lo que es los autos autónomos, pero veo ese problema que es demasiado grande y muy difícil de, de resolver. Entonces decía que iba a trabajar en algo más pequeño. Inicié okay. por esas plataformas autónomas y mi plan era trabajar en, en, Euro, en Bélgica uno o dos años y ganar un poco de experiencia y luego saltar a Estados Unidos. Pero el trato acá fue buenísimo, eh, me sentí bastante motivado, el rol era genial. Me quedé más tiempo y luego ya nos adquirieron. Y ahora con Bosch estamos haciendo esto, pero de una forma más profesional, más comercial. Y espero pronto se pueda ver el, el producto que vamos a lanzar en el mercado eh, que va a tener parte de la inteligencia artificial desarrollada por por mí y por mi equipo.
0: Okay, ok, genial. Volviendo un poquito para atrás, ahí justo mencionabas que te costó bastante nivelarte cuando estabas haciendo la, eh, la beca no comparado a, a tus otros compañeros. ¿Qué crees que es lo que te haya faltado más que todo? O sea, educación desde el lado de acá, tal vez, o conocer nuevas tecnologías, o, o ¿qué crees que es lo que ha faltado aquí que, que has que ha sentido esa dificultad?
1: Eh, yo creo que más eh, programación, más enfoque en programación. Las universidades han hecho, o sea, en el tiempo en el que yo salí versus lo que, lo que se avanza ahora, es, se ha nivelado bastante, el nivel ha subido bastante. Yo di clases, fui docente en la Universidad Católica un tiempo y noté que el nivel de los demás docentes, el nivel de las clases, era mucho más alto. O sea, se tomaban cosas más técnicas, eh, se hacían más eh, tareas de programación, cosa que no había en mis tiempos. Pero aún así hay un poquito de, de yo, yo creo que una falta de, de programación, porque lo que me pasó a mí fue que traté de nivelarme de todas las formas posibles antes de llegar. Entonces uh -huh. tomaba cursos en línea, programaba. Siempre participé en las ACMs y CPC en las olimpiadas de programación. Entonces, yo sentía que me sentía, me sentía relativamente capaz. Pero llegando acá, bueno, llegando a Estados Unidos, te daban una tarea de programación, de, no sé, de búsqueda o una programación dinámica o algo así. Y mis compañeros hindús lo resolvían en sí. una o dos tardes, digamos. Y, y yo estaba en cero, sí. me tomaba tres, cuatro, cuatro días resolverla. Entonces... Fue, fue más que más que todo el lado de programación.
0: Entonces, era del lado un poquito más de lógica, ¿no? De resolución de problemas con programación. Porque, como mencionas ya, en eh, los cursos y demás ya lo habías hecho. O sea, habías tomado cursitos para enseñarte cómo se maneja el lenguaje, cómo se escribe todo eso.
1: Claro. Bueno, no no tanto solo lógica. Porque la, la lógica yo creo que sí la tenía. El okay. problema está en la implementación. Eh, ah, yeah,
0: yeah.
1: O sea, desarrollar algo, pero más orientado a objetos, manejo de memoria, optimización... Lo que pasa en, en Bolivia y todavía pasa bastante es que se toca todo muy superficial. Entonces, mm -hmm. si ponte si alguien va a hacer Python, bueno, hace funciones, hace clases, descarga unos repos, arregla unas funciones y listo. Uno piensa que ya sabe Python. Y, y bueno, puede programar una interfaz gráfica, puede hacer un web server básico y listo. Uno siente que sabe Python, pero Python es muchísimo más grande que eso. Y lo mismo en C++. Uno hace... Bueno, eh, algunas tareas de la universidad, eh, un curso, eh, un poco más de, de, de tareas y, y, y piensa que ya domina C++, pero no, o sea, multitreading, manejo de memoria, optimización y, y todo lo demás en, en eso es, es, hace que C++ sea muchísimo más grande. Entonces, a mí me faltaba ese conocimiento mucho más eh, profundo de, de, de los lenguajes de programación para poder hacer mis tareas tiempo.
0: Ah, buenísimo. Muy interesante. Sí, la verdad es que eso pasa, eh, creo que eh, en, en varias partes del mundo, ¿no? Muchos desarrolladores llegan a, o sea, descargan, aprenden el lenguaje como tú mencionas, utilizan librerías, utilizan de todo, pero no no entienden muy bien las bases, ¿no? Como, o sea, cuando se crea una variable, cuando se destruye una var variable, eh, qué es lo que está pasando por debajo, ¿no? Que eso es un algo que los fundamentos es algo muy importante que hay que aprender. Muy bien. Y, y te sentiste, o sea, eh, pese a todo, eh, fuiste elegido, ¿no? O sea, te, te, te llevaron eh, allá, eh, eh, o sea, ganaste la beca, en otras palabras. En ese... ¿Has sentido que como latinoamericano estabas capacitado fuera de este tema de programación en, en general? Eh, ¿Te has sentido que estamos a un, a un nivel eh, igual, digamos, tal vez con otros, eh, con personas de otros países?
1: Eh, bueno, eso es muy relativo. Depende bastante de la persona. Okay. Pero sí, sí nos faltan laboratorios, o sea, hay formas de cerrar esa esa brecha, es es lo mismo que yo traté de hacer cuando volví a Bolivia y di clases, entonces empecé a utilizar cosas eh, más prácticas como simuladores, eh, por ejemplo, cuando estás en, en Estados Unidos en los laboratorios tienen brazos robóticos, tienen humanoides, tienen todo el equipo necesario, que, que en Bolivia es muy difícil tener Apenas la Universidad Católica ya tiene un brazo robótico, que es un muy gran avance, pero nos faltan muchas otras cosas. Si sí queremos meternos a robótica más... Eh, claro. más Pero utilizando simuladores, eh, se puede simular prácticamente todo lo que vas a hacer en las tareas y se comportan como al 80% de lo que vas a ver en la vida real. Entonces, hay formas de cerrar esa brecha. Y yendo un poco más a tu pregunta, sentí un poquito que el nivel de Latinoamérica no es tan alto, pero... Claro, porque otros países tienen mucho más presupuesto para invertir en, en los laboratorios. Entonces, los chicos que van a hacer sus maestrías ya tienen mucha experiencia con, con el manejo de robots, con el manejo de estas tecnologías que se utilizan en robótica como ROS, OpenRAVE, GASIVO y otras herramientas para, para planeación de movimiento, por ejemplo.
0: Claro pero bien, bien, es bueno saber, es bueno que menciones eso, ¿no? Que al final es relativo depende de la persona, si no se queda, o sea, no busca cómo cerrar esos huecos que, que lastimosamente tenemos, entonces eh, no va a poder llegar y tú, tú claramente te diste modos para, para poder aprender ese conocimiento y, y poder llegar donde estás, es, eso es muy interesante. Y eh, a ver, pasemos a, a, a Bélgica, ¿no? Fuiste a Bélgica, eh, ¿qué, qué es, ¿cuál es la labor que te dijeron al principio que empieces a hacer en, en el sentido de... Te dijeron, tú vas a ser un eh, ingeniero que va a trabajar, no sé, en el tema de las podadoras, va a hacer esta parte, ¿o qué es lo que tenías que hacer cuando llegaste y qué es lo que estás haciendo ahora?
1: Eh, lo que empecé a hacer es visión artificial. Muchos entienden robótica como, bueno, voy a hacer este pequeño robotito, y ya, pero robótica es, es muy grande. Hay muchas áreas dentro de la robótica como tal. Hay control, okay. hay planeación de movimiento, path planning, eh, visión y actuación y sensores, digamos. Yo estaba en el área de actuación y sensores, específicamente el área de visión artificial. Visión artificial es la forma en la que puedes hacer que una máquina vea usando cámaras. Para nosotros, los seres humanos, es muy fácil poder identificar una puerta, poder salir por la puerta, ver gradas, saber ver gradas y poder identificar que, bueno, tienes que poner un pie detrás de la, de, delante del otro o determinar si es una manzana o una pera, nosotros lo tomamos como algo muy trivial. Pero para una máquina es totalmente desconocido y uh -huh. estás operando a una fracción de, de la capacidad del cerebro humano, entonces estás trabajando en un pequeño procesador. Entonces, con los sensores que tienes, en este caso cámaras, tienes que hacer que el pequeño robot tenga algún contexto de su entorno. Y yo trabajaba al inicio en el área de SLAM, que es Uh, simultaneous Localization and Mapping, que es localización y mapeo. ¿Cómo haces que esta plataforma robótica pueda identificar dónde está en su entorno y cómo se va a mover en su entorno? Entonces, para uh -huh. nosotros es algo muy trivial. Y decía, haciendo eso, eh, eh, SLAM por uno o dos años, y ya cuando teníamos SLAM resuelto, nos pasamos a inteligencia artificial, que como ya tenemos cámaras, y ya podemos localizarnos, también podemos adquirir algo de contexto. Poder decir que, bueno, esa parte de la imagen es una casa, esa parte de la imagen es una persona, esta parte de la imagen es una mascota. Y para poder eh, incorporar todos estos datos dentro del comportamiento del robot. Si es un, un, un gato que se te está parando por delante, bueno, parte de la lógica de programación para el, eh, la planeación de, del camino será solamente detenerte en vez de tratar de rodear al gato porque el gato de todas formas se va a mover claro. versus si detectas un, un árbol donde sabes que es un árbol entonces la, la trayectoria correcta es, es evadirlo, es moverte alrededor de eso, entonces ahora me encuentro como jefe del área de inteligencia artificial para PP que es Power Tools, wow. es donde nos encargamos de, de desarrollar este, este pequeño motor de inteligencia artificial que va a ir de dentro de este, esta serie de robots que se van a introducir al mercado que que como tal es es un es una tarea muy ardua porque es una cosa hacer inteligencia artificial, todo el mundo la hace hoy en día se ha vuelto muy 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 común, que es algo bueno también, pero cuando vas a hacer eso en producción y vas a desplegar eso a cientos de miles de robots con una capacidad de memoria limitada con una capacidad de procesamiento limitada, con unos sensores no tan caros como los que vas a ver en automóviles o, o demás, entonces ahí es donde se vuelve un, un reto, que, que es muy lindo afrontarlo acá en Bosch.
0: Qué genial, qué genial, wow, sí, increíble el trabajo. Y comentanos qué tal el tema, el tema cultural, O sea, piensa que tú ya viviste en Estados Unidos, ya tenías una experiencia de poder tratar con gente de diferentes eh, países, pero qué tal ha sido el tema cultural de trabajar eh, profesionalmente para par con con gente de, de allá de Bélgica y seguramente gente de exterior también.
1: Claro, sí, yo noto una gran diferencia versus el trabajo en Europa versus el trabajo en Estados Unidos. Uh -huh. eh, obviamente en Estados Unidos todo el mundo quiere ir a Silicon Valley, a Nueva York, donde las eh, grandes empresas, eh, Tesla, eh, Willow Garage o sí. Tethier o, o alguna de las otras empresas. Pero... Eh, el trabajo es un poquito más eh, distinto. La, la cultura laboral es distinta acá en Europa. Acá en Europa a las 6 de la tarde casi todo el mundo ya se va a su casa. Yo trabajé un tiempo, hice un internado en Estados Unidos y te quedabas a veces hasta las 8, 9, veías gente toda, todavía ahí. Entonces obviamente la compensación puede que sea un poco más alta, pero es, es mucho más estresado eh, trabajar en Estados Unidos, creo yo de Aparte de eso, la capacidad es casi la, la misma Hay gente muy capaz en Europa Hay muy buenas universidades Lo que significa que salgan muy buenos profesionales Entonces el nivel es bastante alto Y la gente, he es, 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 es sentido que la recepción era un poco más cálida que en, que en Estados Unidos
0: Ah, okay Y generalmente dicen que es al revés <ríe> Qué raro Pero bueno eh, ¿Y qué tal el idioma? ¿Lo trabajas todo con en, en inglés? ¿Tuviste que aprender el idioma local?
1: Eh, todo en inglés. El idioma, nacional, el, el idioma oficial acá en Bélgica es el holandés y el francés. Mm. Y yo hablo un poco de holandés nada más, pero lo suficiente para poder sobrevivir el día a día. Porque acá, ah. en la ciudad en la que estoy, casi todo el mundo habla inglés. Desde el conductor de bus, hasta la persona que te atiende en el supermercado. Entonces, nunca le vi la gran necesidad, porque igual... Todo mi trabajo es en inglés, mi código es en inglés, en la oficina todo el mundo habla inglés. Entonces eh, lo aprendí, pero no, no gran detalle.
0: Genial, genial. Sí, es muy importante el inglés. O sea, al, al lugar al que vayas, ya sea Europa, sea Estados Unidos, donde vayas, vas a tener que utilizar el inglés. Así que es importante aprenderlo, ¿no? Y sí. qué, a ver, comentanos qué tal es tu día a día. Eh, Comentamos tu día a día cuando en, en tu trabajo allá en, en Europa como, como profesional, como líder, que nos comentabas. Eh, qué es lo que haces, qué herramientas utilizas, eh, eh, qué reuniones tienes, todo en, en, en margen de lo que puedas mencionar, seguramente tienes también ciertos límites de confidencialidad, pero todo a ver lo que nos puedas comentar, ¿cómo es el día a día de, de un profesional eh, orientado en esta área?
1: Sí, esa es una buena pregunta, todo depende del contexto, porque en tiempos de COVID todo el mundo trabajaba desde sus casas, entonces uh -huh. todo era remoto, te levantabas, uno desayuna. Y tiene, más que todo, depende del día De la semana, hay muchas reuniones Eso es algo que, que noté la diferencia De cuando éramos una startup Donde todo el mundo Se movía lo más rápido posible Y empezabas a hacer código, empezabas a hacer Demos, empezabas a hacer Algo para el robot y testear Y tal vez todo eso lo hacías el mismo día Acá en Bosch, que es una empresa Muy grande acá en Europa Tienen un ritmo un poco más Lento, donde todo necesita Aprobación hay un proceso de control donde no puedes desarrollar algo y al día siguiente lanzarlo al mercado. Tienes que desarrollar algo y pasa varios ciclos de validación, de testeo, de modificación, de eh, eh, identificación del usuario, donde el usuario define si está bien o está mal, eh, da el feedback necesario y con eso uno hace cambios y demás. Entonces es un proceso mucho más lento hay muchas reuniones dentro de nuestro día a día. Eh, yo ya no programo tanto. Antes eh, programaba mucho más. Ahora me dedico okay. a lo que es la, la arquitectura de, del motor de inteligencia artificial que vamos a realizar. Quiere decir que yo veo cómo vamos a manejar los datos, cómo vamos a manejar las plataformas donde vamos a entrenar todos nuestros motores de inteligencia artificial y cómo vamos a optimizar todas estas redes para que entren en el dispositivo pequeño donde se va a deployar. Entonces, coordino con, con, los, con las personas en mi equipo eh, y asigno las tareas eh, respectivas. Eh, a veces puede que haya una u otra donde yo tenga que programar algo, eh, si es en el lado de deployment, o sea, en el lado de cuando lanzamos el, el motor de inteligencia artificial al robot, porque yo soy mucho más familiarizado con, con el entorno en el que usamos ahora, pero sí, luego Siempre al final del día hay, hay más reuniones. Eh, eso en tiempos de COVID. Y cuando ya, ahora que se está normalizando un poco más y si podemos ir a la oficina, yo, yo lo noto un poco más, eh, al menos más activo, porque ya cuando necesitas eh, algún feedback de alguna persona de otro equipo, ya no necesitas mandarle un mensaje por Slack o un correo y esperar a que te responda. Simplemente puedes ir a su escritorio y ver si tiene tiempo y aclarar las dudas. Los robots están ahí. Entonces, para testear, ya no testeamos en simulaciones o testeamos en, en imágenes. Directamente podemos testear en el robot y lanzar la red del robot, ver cómo funciona la plataforma. Entonces, es un poco más activo el día a día en la oficina versus en, en tiempos de, de cuarentena. Pero como van las cosas en Europa, parece que puede, puede que vuelva la cuarentena. Uno de estos días se
0: están subiendo los casos. Sí, sí, bueno, ve veamos qué tal va eso. Igual por acá, por, por Bolivia, estamos ya entrando a la cuarta ola, entonces igual vamos a ver qué tal, qué tal nos va eso. Bien, bien, muy interesante. Y si pudieras eh, indicar eh, un camino a seguir, un roadmap eh, acerca de qué es lo que una persona debería aprender para poder llegar a, a la posición en la que te encuentras, ¿qué es lo que sugerirías? O sea, ¿qué es lo que dirías para comenzar a aprender y...? y ir avanzando
1: um, yo creo que hoy en día es mucho más eh, fácil para una persona trabajar en el extranjero, antes era se veía como algo que uno en cien podía lograr o algo así algo muy difícil, pero hoy en día con la interna internacionalización de todos los aspectos de la educación donde puedes acceder a cursos de cualquier universidad del mundo en internet y la mayoría de forma gratuita, uno puede aprender lo que necesite en la era de robótica y lo mismo en el área de programación. Eh, lo que yo diría para las personas que quieren dedicarse al área de robótica es familiarizarse bastante con la programación eh, muy, a muy eh, bajo nivel. O sea, iniciar desde programación orientada a objetos, eh, cómo se hace la arquitectura de software, cómo funciona, cómo hacer optimización eh, cualquier lenguaje que elijan, ya sea Python o C++ y computación paralela. Y cuando tengas esas bases sólidas y fuertes, ya te puedes ir a áreas específicas como teoría de control, planeación de movimiento, visión artificial, inteligencia artificial y, y demás. Y, y bueno, siempre, como todo el mundo dice, es, es bueno hacer una maestría en el área porque eso te, te ayuda mucho a obtener luego un trabajo. Es mucho más difícil cuando solamente tienes una licenciatura tratar de obtener un trabajo en el extranjero. Entonces, hay becas, hay eh, formas, hay muchas becas eh, disponibles para sudamericanos en distintas universidades, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y, y, y no solamente pensar en las becas, las, el precio de las universidades acá en Europa es bajísimo, acá, por ejemplo, en Bélgica está el KU LUBEN, que es una de las mejores universidades ¿Sí? para el área de visión artificial, y la colegiatura total para año año y medio contando vivienda y demás debe ser de menos de diez mil euros la el, la matrícula te cuesta cuánto era dos mil dos mil euros por un año digamos eso comparado al precio de Estados Unidos que que es más o menos cincuenta sesenta mil dólares al año es pues una diferencia altísima entonces eh, cosas como esas buscar una maestría Hacer proyectos, ¿sí? nunca dejar de, de experimentar con estas plataformas pequeñas de desarrollo como Lego Mindstorm. Hoy en día se utiliza bastante el Jetson, la plataforma de NVIDIA, de los Jetson Nano, de los TX y demás. Y bueno, como lo mencioné antes, también los simuladores. El ROS es una plataforma que se utiliza alrededor del mundo para manejo de robots. Y. Nosotros lo utilizamos al un inicio y obviamente si sabía ROS era un plus para que te acepten. Y hay gente que, que sale de la carrera de ingeniería de mecatrónica y no tiene ni idea de lo que es el sistema operativo robótico. ROS es su traducción en español. Okay. Entonces, familiarizarte con esas herramientas que se utilizan en industria y, y, y luego aplicar, ¿eh? y, luego de que, bueno, hayan aplicado las becas, también en los trabajos. Hoy en día puedes aplicar a cualquier lugar del mundo y el proceso de las visas para estas áreas específicas es muy fácil. Entonces, uh -huh. lo que pasa es que en la mayoría de las empresas, hoy en día la robótica está explotando bastante. Todo el mundo quiere hacer un dispositivo robótico, ya sea para delivery, para drones, para brazos. O sea, para automatizar, bueno, en el futuro va a ser para automatizar cocinas, eh, automatizar restaurantes, eh, limpieza. Bueno, nosotros estamos en el área de, de jardín, digamos, de cuidado de jardín y de estas podadoras, que se va se puede expandir también a lo que son dispositivos de servicio de limpieza y demás. Entonces, la robótica está explotando y hay un eh, una escasez de profesionales eh, capacitados. Es por eso que los salarios están sobre las nubes. Para un profesional en ingeniería robótica especializado, fácilmente puede, puede encontrar un buen salario. Entonces, cuando tienes un buen perfil, las empresas son las que te molestan por LinkedIn o por alguna otra plataforma que, que uno utilice y te dicen, bueno, mira, necesitamos acá. Y si uno hace la búsqueda, por ejemplo, acá de cuántos trabajos de visión artificial hay en Alemania, digamos. Y te salen fácilmente unos 2.000, 3.000 resultados de, de openings que siguen ahí. O sea, que, que, que falta gente, digamos, que aplique. Y sí. luego el proceso de visas es bastante simple. Y cuando eres un profesional capacitado no te molestan en nada. La visa te sale en semanas Para mí fue muy fácil. La empresa se encargó de todo. Yo solo tuve que ir a una reunión en la embajada. Y, y listo, ya tenía el permiso de trabajo y y, y así yo creo que ese es muy viable, tengo muchos amigos que trabajan en el exterior, bolivianos y la mayoría hizo ese camino especializarse, ya sea en robótica en ciencias de la computación, en lo que sea, en el área que decidan y tratar de destacar en su área y luego las mismas empresas son las que te ofrecen las oportunidades
0: Genial, genial, wow Buenísimo, gracias por, por esos datos, ¿no? O sea, son muy valiosos y, bueno, se escucha bastante sencillo, pero estoy muy seguro que detrás hubo bastante trabajo de tu lado, ¿no? que Dedicándote, aprendiendo, estudiando, pasándote horas desvelado, mejorando tus habilidades y, y claro, mejorándote cada día más, ¿no? Entonces, igual es algo que hay que tomar en cuenta siempre para, eh, que no es un camino, o sea, se escucha fácil, pero es un camino al que, que hay que dedicarle bastante tiempo.
1: Claro, yo siempre lo noté como es, es una inversión en uno mismo. Uno cuando está en la universidad se priva de fiestas, se priva de de algunas salidas, de algunos gastos para, no sé, ir a estudiar a la biblioteca o comprarte esta nueva plataforma robótica o imprimir este libro o tomar este curso o ir a este seminario. Y cuando lo estás haciendo, medio que parece que no vale la pena porque uno dice, bueno, mis amigos se están divirtiendo, están haciendo esto, están haciendo el otro. Obviamente no digo que hay que privarse al 100%, pero luego se ven los resultados de todo eso. Entonces yo, cuando me ofrecieron la beca, que es una beca pagada al 100%, donde me pagaban la universidad y aparte me daban un, un sueldo mensual que me, sí. me sobraba y me sobraba todavía, me dejaba ahorrar. O sea, a mí me, me estaban pagando prácticamente por estudiar la maestría. Y luego en el trabajo igual, es una oferta laboral muy generosa y es ahí donde uno nota que toda esa inversión que hace en el pasado, todas esas amanecidas eh, y todo ese tiempo pegado al escritorio, pegado al sillón, valen la pena, ¿no?
0: Claro, claro. Muchas gracias, Benjamín. Muy buenos datos, muy buena información. La verdad, todo eso nos sirve bastante. Y ya para ir cerrando, quiero hacerte unas preguntitas. Eh, preguntitas que hacemos aquí de manera general. Si tú pudieras pedirle algo a los creadores o líderes de tecnología acerca de... De, de la robótica, algún software que estás utilizando O algo al tema de becas, no sé eh, ¿Qué es lo que pedirías?
1: Bueno, la mayoría del software que hacemos es in-house O sea, Bosch es eh, una empresa, es un conglomerado enorme Entonces, eh, gran parte del software que utilizamos es desarrollado acá Casi no utilizamos nada de plataformas externas Pero yo diría siempre que documentación Siempre que uno agarra una nueva librería Para testearla, para probarla eh, lo que pasa es que muchos chicos que hacen investigación Son muy buenos haciendo investigación Y liberan sus librerías Pero están pocamente documentadas <risa> es Entonces eh, usarlas es todo un caos Y al final es por eso que no terminan siendo usadas en producción O expandiéndose mucho más
0: Bien, bien, muy interesante ¿Y cuál ha sido tu mayor metedura de pata Mientras que estabas trabajando? Algo que nos puedas contar
1: eh, Bueno, tal vez la que todavía recuerdo no no es tanto cuando estaba trabajando, es cuando estaba estudiando. Okay. Eh, como te comenté, estaba, estábamos trabajando con el Atlas, que es un robot humanoide. Que yo decía, uff, qué belleza trabajar con un robot humanoide y como tal. Y un día, por hacerme el capo, yo y otro chico, que no teníamos mucha experiencia con el robot, que estábamos en el laboratorio, decimos, ah, hagámoslo caminar. Mira que acá está la documentación y acá podemos programar esto. Y quedé una vuelta. Y entre dos personas programamos una rutina que obviamente no está bastante debugueada. Iniciamos el robot, y hay uno que cuida. Y dio uno, dos pasos y se cayó. Y, y El pánico que entra en ese momento en tu cuerpo, donde sientes que has destrozado un robot que cuesta un <risa> millón y medio de dólares, es pues increíble. Y nosotros habría la, la opción de, de fugarte, de, de rogar que no haya cámaras, algo así pero luego llegó el, el monitor del laboratorio, el encargado, y nos dijo, bueno, sí, pasa, este robot está diseñado para caerse, porque muchas, eh, tomar un paso para un robot humanoide es, uno, uno okay. lo ve, con, lo hacemos al día a día, pero es una complejidad tremenda, entonces yo creo que es así, sí, siempre me persigue, y siempre la recuerdo cuando estoy a punto de cometer un error, o, o hacer un trabajo complicado, trato de revisar mi, mi código 10 veces para que no me pase algo similar.
0: Buenazo, buenazo. Buen buen, buen tip. Eh, ¿Y algún curso, libro, canal o persona random que nos recomiendes? No siempre tal vez relacionado a la robótica, sino fuera de la robótica. Algo que te guste hacer, tal vez en tiempo libre.
1: Um, yo creo que Coursera. Coursera es una linda plataforma. Puedes aprender de todo. ¿eh? No solo programación, eh, planificación de movimiento, inteligencia artificial sino también Ponte tienen un curso de manejo de proyectos para ser un buen eh, líder, que es un project manager, por ejemplo. Sí. Tienen buenos cursos en eso, y, y a mí me encanta. O sea, siempre para expandir un poco más los conocimientos que tengo, que en, ahora que estoy un poquito más en un rol de monitoreo, más que en un rol de, de programación activa, me ayudan porque hay ciertas cosas que como programador sabes que como manager no... No, 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 no sabes todavía entonces estas fuentes gratuitas es tremenda y otras fuentes que siempre me gusta mencionar es ya para los chicos que están ahí tu beca Bolivia es un buen proyecto que, que se dedica a la recopilación de las becas para profesionales bolivianos para estudiantes bolivianos ya sea para maestrías para posgrados, doctorados esta es una buena forma y qué más Reddit que siempre la uso okay. es una plataforma de comunidad donde puedes encontrar comunidades relacionadas a tus gustos particulares ya sea desde imágenes graciosas o cursos, de, cursos en recursos en programación o clases de cocina o recetas y demás una rinda herramienta
0: Genial, genial, gracias. Vamos a poner todos estos links en las notas del, del episodio para que puedan ir y, y, y buscar ahí. Muchas gracias, Benjamín. Eh, si alguien más quisiera consultarte un poquito más, tener una guía tuya, ¿dónde te puede encontrar?
1: Um, eh, te paso mi correo y, y les dejas. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar a los chicos, especialmente relacionados al área de, de robótica o inteligencia artificial, ya sea para revisar sus perfiles, en el momento de de, de aplicar a becas o para aplicar a trabajos, cosas en entrevista. Y si los chicos son motivados y siento que, que tienen un buen perfil, yo a mí me gusta ayudarlos y, y eso. Entonces te paso, te paso mi correo y lo puedes agregar ahí.
0: Genial, genial. Gracias, Benjamín. Gracias, gracias por tu tiempo. No sé si hay algo más que quieras comentar ahora para ya terminar.
1: Eh, no, solo muchas gracias por la invitación. Es muy lindo el proyecto que haces. Eh, es genial que los chicos tengan referentes de, de lo que pueden alcanzar si, si le meten las ganas necesarias. Y hay gente muy técnica en Bolivia, el nivel es muy alto con los ingenieros bolivianos que están trabajando en, en Google, en Facebook, en Microsoft, en Nvidia, en Tesla, en todo lado. Y, y lo está, están haciendo lo mismo que está haciendo un, un hindú o un asiático, ¿no? Entonces no lo vean imposible, es algo que se puede realizar solo necesita el esfuerzo necesario, las ganas necesarias, y, y eso.
0: Genial, genial, gracias, gracias por los comentarios, y, y bien, esperamos tenerte igual tal vez más adelante para poder hablar tal vez un poquito más de las becas, para que nos des más detalles, cómo aplicar y todo eso, ¿no? Entonces, muchas gracias, Benjamín, eh, gracias por tu tiempo. Y bueno, espero que este episodio te haya servido para entender un poco más de robótica a nivel profesional. Recuerda que puedes seguir la página Declarando Variables en Instagram y comentarme qué te pareció el episodio. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Johnny Ventiades y conmigo nos escuchamos la siguiente semana.